0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Gespräch unter Freunden und mein Gast ist heute Renate Rombach. Hallo Renate.
1: Hallo Attila, ich grüße dich.
0: Hallo Renate. Also, der Emotionscode, damit arbeitest du. Wir haben jetzt hier vorhin schon ein paar Minuten äh, privat gesprochen und wir waren schon so mittendrin. Ich habe gesagt, am liebsten würde ich jetzt schon die Aufzeichnetaste ja. starten, weil wir mittendrin waren. Da hast du so schön erzählt. Also, du hast mir jetzt erzählt, dass du, also eben nicht mit Muskelspannung austestest, ja, wie das bei der Kinesiologie üblich ist, sondern, mhm. ähm, Entschuldige, mir ist der Name ein Fall bioenergetisches Austesten, war das richtig oder wie war der Name? Ja, ganz genau, bioenergetisches Austesten, ja. jawohl. Mhm. Und, und wie muss man sich das vorstellen, wie, wie funktioniert das?
1: Das funktioniert wie folgt, dass ich im Grunde eine Antwort auf eine bestimmte Frage in mir selbst spürbar und erfahrbar mache. Ich möchte ganz kurz vielleicht zuerst auf die Kinesiologie eingehen, die damit arbeitet, dass wir... ähm, Dadurch, dass wir einen Muskel unter Spannung halten, ja, über die Stärke der, der Muskelspannung testen können an einem Arm oder an einem Bein, ob eine Antwort positiv oder negativ ausfällt, also sprich, ob ein Ja oder Nein als Antwort kommt. Das machen wir bei dieser Testmethode nicht, sondern wir gehen im Grunde, ja, mit der Wahrnehmung ganz in unser eigenes Inneres hinein und spüren dort die Wie soll ich sagen? Die innere Veränderung, die sich einstellt aufgrund einer Fragestellung. Ich möchte vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel anführen, wo wir es, wo ich sag mal, wo die meisten von uns das unmittelbar spüren können, worauf ich hinaus will. Stell dir irgendwas vor, wo du weißt, wow, das ist was Wunderschönes für dich, damit fühlst du dich wohl. Das ist eine ganz eine tolle Geschichte. Egal, ob du jetzt an einen tollen Urlaubsort denkst oder an einen ganz besonders lieben Menschen, der dir sehr am Herzen liegt oder was auch immer dich in eine ganz positive Stimmung versetzt. Mhm. Denk daran, spür mal rein, fühl mal, wie sich das anfühlt in dir. Mhm. Okay, und jetzt machen wir mal den Wechsel und jetzt stell dir vor, ich stehe vor dir, breite meine Hand aus, halte sie vor dein Gesicht und habe auf meiner Hand eine dicke, fette Spinne mit langen, dicken, fettbehaarten Beinen und die halte ich jetzt vor dich und ich werfe sie dir noch zu. Mhm. Jetzt spür gerade rein, was, was in dem Moment passiert.
0: Okay, ja. (lacht) Interessant. Du
1: merkst einen einen gewissen Unterschied. Und ich glaube, allein dieses Beispiel zeigt schon sehr, sehr deutlich, in welche Richtung das es geht. Wir können im Grund in jedem Augenblick eine Veränderung wahrnehmen in uns, weil wir reagieren in jedem Augenblick auf Äußeres, auf Reize. Zwei Energiesysteme gehen immer miteinander in eine gewisse Resonanz. Das heißt, entweder sie ziehen sich an oder stoßen sich ab oder verhalten sich einfach neutral gegenüber. Und genau das können wir in uns spüren. Ja, Hm, jetzt wäre es vielleicht interessant zu wissen, wie geht denn das? Wie mache ich denn das?
0: Ja, genau.
1: Ja, genau. (lacht) Wie macht man das? Man muss im Grunde als allererstes eine Art, ja, eine Art Übereinkunft treffen, eine Art, ja, der Kommunikationsebene finden, wie wir, wie wir, mit diesem inneren Anteil, ja, in Kontakt treten können. Es ist im Grunde der unbewusste Anteil in uns. Man kann auch sagen, ja, wir gehen mit der Seele in Kontakt und zwar. Beginnen wir meistens so, dass wir sagen: ähm, Ja, als erstes möchte ich mal spürbar und erfahrbar bekommen, was bedeutet es denn? Wie fühlt es sich denn an, wenn mein System mir ein Ja zeigen will? Mhm. Wie fühlt sich das an? Da gehe ich als erstes mal mit dieser Frage und mit dieser im Grunde mit dieser Bitte an unser eigenes System, mir wie ein Ja zu zeigen. Das heißt, ich gehe mit der Bitte und dann ist meine volle Aufmerksamkeit in mir mit allem Drum und Dran. Und dann schaue ich, was sich wie verändert. Was nehme ich wahr? Da gibt es ganz viele verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten. Von bis ist alles möglich. Dann wechsle ich im Grunde und bitte wie, zu, wie ja, sozusagen um ein Nein, um zu wissen, ja, mein System, wie zeigst du mir denn, wenn du mit Nein antwortest? Wie würde sich denn das anfühlen? Und dann mache ich es genau gleich und spüre da wieder rein. Was verändert sich jetzt? Was tut sich? Was? Ja, Wie fühlt sich das an? Dann kann ich es vergleichen und muss es im Grunde wie ja, durch, durch mehrmaliges Üben immer wieder ähm, ja, auf das gleiche Ergebnis kommen. Also wenn es um ein Ja geht, reagiert mein Körper oder mein gesamtes Energiesystem, auf diese eine Art und Weise. Und dann brauche ich auch einiges an Übung, um ganz sicher zu sein, Ja, meine Kommunikationsgrundlage ja, ist eben die, dass mein System mit einem Nein so und so reagiert. Und genau das muss ich erstmal herausfinden. Wie reagiert, wie spricht mein Körper, mein Energiesystem mit mir? Wie gibt es mir die Antwort? Wie zeigt es mir?
0: Und kann man dann immer mehr das Jein herausfiltern? Ja. Ja. Mhm. Weil wir im Alltag, wir Menschen haben ja oft, also also es gibt ja verschiedene Typen, manche haben wirklich Schwierigkeiten auch Nein zu sagen. Ähm, Hilft Mhm. es uns dann mehr unser Nein zu finden?
1: Ah, okay. Jetzt hatte ich akustisch ein Jein verstanden.
0: Das habe ich, ich bewusst hab gesagt. Ich habe zuerst Jein so. gesagt und jetzt habe ich sozusagen weiter äh, gefragt in die Tiefe sozusagen. Also oft haben wir ein Jein. Ja, und das ja, versucht ja. immer mehr auseinanderzuklären. und als zweite Frage sozusagen, ähm, weil es gibt ja einen Menschentypus oder verschiedene Menschen, die manchmal Schwierigkeiten haben, ein Nein zu sagen oder auch ein Nein zu finden. Kann es uns persönlich helfen, auch besser Ja und Nein voneinander zu unterscheiden in unserem Lebensweg? Also zu, das wollte ich fragen.
1: Mhm, mh. Okay, also mh, ich möchte mal so antworten ähm wenn ich Schwierigkeiten habe, Entscheidungen zu treffen, weiß ich jetzt nicht, ob das Austesten jetzt wirklich die exakte Methode wäre, da würde ich vielleicht eher auf den Emotionscode übergehen und würde mit Hilfe dieser Methode herausfinden, was bereitet mir den Schwierigkeiten, mich konkret gut entscheiden zu können. Das wäre so die eine Geschichte. Ansonsten ein klares Ja und ein klares Nein zu finden, ist übers Austesten sehr wohl möglich. Und genauso auch dieses Nein, was du anfangs erwähnt hast. Denn es gibt auch Situationen, ja, wo tatsächlich m, weder Ja noch Nein als, als richtige Antwort da ist auf eine bestimmte Frage. Genau. Und das können wir sehr wohl unterscheiden. Genau das ist im Grunde die Grundlage, wenn wir das Austesten erlernen, dass wir erstmal, bevor wir überhaupt ans Testen gehen, diese Kommunikationsebene für uns festlegen dürfen. Also ich muss ganz klar für mich wissen, wie zeigt mir mein Körper ein Ja, wie ein Nein und selbstverständlich auch, Wie wird mir denn ein Jein angezeigt? Also ein Weder-Ja-Noch-Nein. Sozusagen eine neutrale Antwort. Und wenn ich diese Unterscheidung habe, dann kann ich anfangen auszutesten. Zuvor sollte ich wirklich diese ja, diese Grundkommunikationsebene für mich ganz exakt definiert haben. Solange das noch nicht der Fall ist, wäre es sehr unprofessionell, direkt ans Testen zu gehen, weil die Grundlage erstmal da sein muss, genauso wie ich ein Haus eben auf einen festen Grund zu bauen habe. ja So ähm, dient uns auch die Grundkommunikation als Grundlage, um nachher sehr gute Testergebnisse ja, in professioneller Art und Weise auch bekommen zu können.
0: Das klingt total spannend. Das führt mich aber auch schon zu meiner nächsten Frage. Was? Mhm. Du hast den Emotionscode genannt und ich Mhm. weiß nicht, ob du damit arbeitest, aber es gibt, glaube ich, auch so Tabellen und meine Frage wäre dahingehend, kann man Emotionen wirklich voneinander sozusagen wie eine Grenze? Kann man da Grenzen ziehen? Das ist diese Emotion, das ist diese oder gibt es da einen fließenden Übergang? Und vielleicht auch so ein bisschen die Frage, die fast ein bisschen philosophisch ist und vielleicht auch schwer zu beantworten, aber was ist überhaupt Emotion?
1: Okay, viele Fragen auf einmal. Dann fange ich vielleicht mal mit der ersten Frage oder mit deiner letzten Frage an. Was ist eine Emotion? Eine Emotion ist im Grunde ein Gefühl, was in der Vergangenheit irgendwann einmal nicht seinen ganz natürlichen Verlauf nehmen konnte. Wir können uns das so vorstellen, Beispiel, wir sind in Kontakt mit einer Person und die Person beschimpft uns oder herrscht uns an in einem ganz rauen Ton Und beispielsweise bekommen wir das Gefühl, boah, das tut mir weh, ich fühle mich verletzt und mir ist gerade richtig zum Weinen zumute. Jetzt nehmen wir einfach mal, ich könnte gerade losweinen, aufgrund dieses harten Angriffs. So, jetzt ist aber so, dass wir in aller Regel in unserer Gesellschaft ja nicht aus der Rolle fallen wollen. Ja, wir lassen uns nichts anmerken, ja. Wir geben nicht unser innerstes Preis. Das heißt, jetzt entsteht ein Konflikt. Innen drin spüre ich, dass ein Gefühl aufkommt von, boah, das tut mir weh, ich könnte gerade weinen. Das Gefühl steigt hoch, weiter, weiter, weiter. Und jetzt muss ich es unterbrechen, weil bevor ich losweine, ja, zum Beispiel vor meinem Chef oder meinem Nachbar oder wem auch immer, reiße ich mich zusammen. Ja, reiß mich am Riemen und lass mir nichts anmerken. Und in dem Moment, wo ich sozusagen mich am Riemen reiße und dieses aufgestiegene Gefühl ja wie unterbreche, nehme ich ihm den gesunden Verlauf. Das heißt, durch die Unterbrechung kann es nicht aufsteigen oder nur bis zu einem gewissen Teil. Und dann stopp ich dieses Gefühl, drück es im Grunde weg, unterdrück es. Ja, gestatte nicht, dass es wahrnehmbar wird und schon gar nicht, dass es fühlbar und ausgeführt wird. Ja, wenn er zu Weinen zumute ist und ich unterdrücke es, ja, dann kommen keine Tränen und ich bin ähm, straight und ja, man merkt mir nichts an, ja, so in dieser Art und Weise. Und dieses Gefühl, was normalerweise aufkommt und jetzt den Tränenfluss bewirken würde, ja, die Tränen würden kommen und würden abfließen. Mit diesem Abfließen würde die Situation im Grunde ja, wie verarbeitet sein. Und genau das können wir in dem Moment nicht zulassen. Und diese Unterbrechung wir- bewirkt, dass wir dieses Gefühl, zum Beispiel mir ist zum Weinen zumute, als Emotion einlagern. Im wahrsten Sinne des Wortes wird dieses unterbrochene Gefühl im eigenen Energiesystem festgehalten und wie eingefroren. Und es sind genau diese emotionalen Blockaden, die uns immer wieder tagtäglich im Alltag behindern, die uns das Leben schwer machen. Diese eingeschlossenen Emotionen kann man ganz konkret austesten. Und da dient uns, du sprachst von einer Tabelle, da dient uns die sogenannte Emotionscode-Tabelle nach Dr. Bradley Nelson. Das ist im Grunde eine Auflistung ganz vieler verschiedener emotionaler Zustände, zum Beispiel Angst, Wut, Trauer, Verlassensein, Herzschmerz, Verratensein, Schockiertsein. Minderwertigkeit oder Wertlosigkeit und so weiter und so fort. Ganz viele Emotionen ja, sind aufgelistet in der Tabelle, eigentlich nur dazu, um über das Austesten recht zügig an genau die Emotion zu kommen, die zum Beispiel unter einem bestimmten Problem liegt und die jetzt ausgetestet werden darf. Also es ist im Grunde eine Art Hilfsmittel ein Arbeitsmittel, diese Emotionscode-Tabelle, anhand derer wir die ursächliche Emotion, die einer Problematik zugrunde liegt und tatsächlich als Ursache wirkt, aufzudecken, so dass wir sie dann unmittelbar im, Abschlu- im, im Anschluss daran ablösen können und löschen können. Und das ist eine ganz, eine wunderbare, ich möchte es als wirklich segensreiche Methode bezeichnen.
0: Dieses Auflösen, wie muss man sich das vorstellen?
1: Das Auflösen geschieht im Grunde durch eine anschließende, einfache Magnetanwendung. Ähm, wir benutzen einen Magneten und führen den in, in aller Regel dreimal über das sogenannte Gouverneursgefäß. Das ist eine Linie, die vom, ja, von der Mund, also vom, von, ja, ich sag jetzt mal von der Nasenspitze über den Nasenrücken hoch zur Stirn-Mittellinie, kopf hinten runter über den Nacken bis zum Steißbein auf der Wirbelsäule entlang führt. Das sogenannte Gouverneurs- oder Lenkergefäß, der Hauptmeridian im Körper. Das ist im Grunde die Eintrittsstelle in den Körper hinein für diejenige Energie, die wir im Grunde, benutzen, um die Emotion aufzulösen, nämlich unsere ganz klare Absicht, jetzt die gefundene, eingeschlossene Emotion zu lösen und zu löschen. Also einer der Hauptschlüssel besteht darin, dass wir mit der Absicht sind, jetzt diese Emotion zu lösen.
0: Und ist da nicht schon das Entdecken der Emotion auch schon sehr befreiend? Also dass man es überhaupt findet und zur Sprache
1: bringt? Ja. Ja, ja, und sehr spannend ist oft in den Sitzungen, dass die Menschen schon bevor wir überhaupt anfangen mit der Ablösearbeit bereits während des Austestens schon unmittelbar reagieren. Denn die Seele desjenigen, der jetzt eine Emotion abgelöst bekommt, ja, ist in dem Fall bereit, jetzt diese Emotion aus dem Unterbewusstsein ins Tagesbewusstsein hochholen zu lassen. Und hat vorab schon längst ausgesucht, welche Emotion jetzt gelöst werden darf. Es ist also nie der Therapeut, der irgendwas vorgibt, sondern immer die Seele des Klienten. Die entscheidet auch, wie viel das wir arbeiten dürfen. Das kann sein, wir haben die Erlaubnis, eine Emotion abzulösen und dann ist fertig. Es kann sein, eine andere Seele ist bereit, im Augenblick über eine Stunde oder vielleicht sogar, sogar anderthalb Stunden lang eine Emotion nach der anderen abzulösen, kommt immer ganz auf jedes einzelne Individuum an und die Situation, in der, das, in der die Seele gerade ist. Wie sehr ist sie bereit, gerade etwas loszulassen oder auch loslassen zu können. Und danach richtet sich immer unsere gesamte ja, Behandlung.
0: Ein, ein bisschen bleibt ja. Ein bisschen bleibe ich hartnäckig, weil mich das doch noch reizt, dieses Thema. Also, Gerne. Abgrenzen von Emotionen. Also, wo findet man die Grenze von einer Emotion zur anderen? Also, kann man da so wirklich scharfe Trennlinien ziehen oder ist das fließend?
1: Trennlinien? Interessante Frage. Bin ich noch nie gefragt worden. Also, wir gehen, wenn wir anhand der Tabelle vorgehen, haben wir ganz klare Trennlinien zwischen jeder Emotion. Also, selbst wenn sie ähnlich sind, zum Beispiel, schockiert sein und Schockzustand sind zwei Emotionen, die in der Tabelle sehr nah beieinander stehen. Gleichzeitig haben sie doch in, in ihrem Kern etwas anderes. Ein schockiert sein kann was ganz anderes bedeuten als ein Schockzustand. Ja, und da haben wir schon ganz klare Trennung, wobei es natürlich immer Dinge gibt, die vielleicht ähnlich sind, ja, wie zum Beispiel auch Bedauern und Reue, ja, das sind manchmal Emotionen, die so beide in einer Zeile stehen und nur durch so einen Schrägstrich getrennt sind, da ist aber doch sehr wichtig, dass wir exakt bestimmen, ist jetzt beispielsweise Bedauern oder ist die Reue, ja, oder ist eine Niedergeschlagenheit oder konkret die Depression? Ja? Also, vielleicht beides, ja, um auf deine Frage einzugehen. Es gibt einen wohl Übergang, aber wir definieren doch ganz klar, um welche Emotion sich es genau handelt.
0: Mhm.
1: Und falls eine Emotion, es gibt ja zig verschiedene Emotionen und unsere Tabelle enthält nur, ich sage jetzt mal, ich habe es gar nicht gezählt, warte mal, 15, 15, 20, 25, 30, ungefähr 60 Emotionen. Es gibt ja weit mehr als diese 60. Falls jetzt die Seele eine ganz bestimmte Emotion hochbringen und ablösen lassen will, die nicht auf der Tabelle aufgeführt ist oder in der Tabelle, dann, wird sie, dann werden wir ein Testergebnis immer dort bekommen, wo im Grunde ja, die nächst, nächstverwandte Emotion steht. Mhm. Genau. Ja.
0: Spannend. Okay, ja. So, so klingt, das, klingt das sehr rund. Und ähm, ähm, da gibt es ja auch diesen Begriff der Herzmauer bei Dr. Bradley äh, Nelson. Ja. Äh, arbeitet mhm. du auch damit?
1: Ja, ja, das ist eine ganz eine wunderbare Sache. Herzmauern kennen wir alle. Wie oft haben wir schon gesagt, wow, an den kommst du gar nicht ran. Ja? Da kannst du gar keine Verbindung zu diesem Menschen herstellen. Da ist immer nur wie, ich sage es jetzt mal ganz blatt, da ist einfach nur Fassade. Ja? Da wird einem immer irgendwie ein schönes Gesicht gezeigt und man spürt aber hinten dran ist entweder Traurigkeit oder es ist Verletztheit oder was weiß ich, ganz was anderes da. Ja? Viele Menschen, die ein sehr feines Gespür haben, können andere Personen sehr genau wahrnehmen, auch hinter einer Fassade. Ja, Und gleichzeitig haben die Menschen aber auch ja, ihre Gründe, warum sie sich nicht wirklich zeigen können. Und das ist auch in Ordnung. Und eine Herzmauer, darunter stellen wir, oder ja, kann man sich vorstellen, ist im Grunde wie eine Ansammlung von festgefrorenen, eingeschlossenen Emotionen, im Bereich des Herzens. Eine Emotion kann sich im Grunde überall im gesamten Energiesystem absetzen, ablegen. Dabei ist es egal, es ist, kann das Knie sein oder der Ellenbogen oder in der Schulter oder am Hals. Und wenn es sich im Bereich des Herzens absetzt, dann sprechen wir bei einer Ansammlung von mehreren eingeschlossenen Emotionen von der sogenannten Herzmauer. Das ist ein schöner Begriff, der den Dr. Bradley Nelson so geprägt hat. Ja, also Die Herzmauer ist im Grunde nur eine Ansammlung im Bereich des Herzens. Wir haben aber auch emotionale Begriffe. Blockaden als Ansammlungen im Knie oder in der Hüfte oder im Oberschenkel, egal wo. Nur diese Ansammlungen, die im Bereich des Herzens stattgefunden haben, die werden von ihm als Herzmauer bezeichnet.
0: Und ähm, wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Vielleicht kannst du uns mhm. einfach ein paar Beispiele nennen. Also ich habe auf deiner sehr schönen Website zum Beispiel über Panikattacke gelesen, Depression. Äh, wie würde man da vorgehen? Also geht man dabei Versch- ist das Vorgehen immer sehr unterschiedlich oder gibt es da gewisse Ähnlichkeiten? Wie muss man sich die die Praxis vorstellen, wenn jemand zu dir
1: kommt? Mhm. Ähm, in aller Regel kommt ein Klient mit einem bestimmten Problem in die Praxis mit einem Thema und wir gehen im Grunde unmittelbar in die Frage, die da heißt. Gibt es eine oder mehrere eingeschlossene Emotionen, die diesem Problem zugrunde liegen und zwar ursächlich? Also gibt es eingeschlossene Emotionen, die diese Problematik verursacht? Und dabei ist es egal, ob es sich, sagen wir mal, um Schmerzen handelt. Egal welche Schmerzen, Kopfschmerzen oder Migräne, Knie-, Schulter-, Hüftschmerzen oder Brust-, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen. Also im Grund kann man sagen, Schmerzen aller Art sind zu weit über 50 Prozent fast ausschließlich emotional verursacht. Und wenn man sich überlegt, wie viele Menschen sich über Jahrzehnte mit heftigsten beispielsweise migränenschmerzen rumklagen sie nehmen immer stärkere medikamente und kommen aus diesem kreis nicht mehr raus ich äh, spreche nicht äh, gegen medikamente gar nicht sie können sehr sehr hilfreich sein nur eine dauermedikation um immer wieder symptome zu unterdrücken kann nicht zu einem guten ergebnis führen was es braucht, ist dann irgendwann, zumindest in einer Phase, wo wir schmerzfrei sein können, zum Beispiel mit, Hilfsmittel, äh, mit, mit Schmerzmitteln, dann die Zeit zu nutzen und zu schauen, was liegt denn eigentlich wirklich drunter? Wo liegt denn die Ursache? Warum habe ich denn immer Kopfschmerzen? Was bereitet mir denn solche Kopfschmerzen in meinem Leben? Dass man einfach genau konkret schaut, was konnte vielleicht irgendwann mal nicht verarbeitet werden auf emotionaler Ebene. Und dabei ist egal um welche ja, Problematik das es sich handelt. Also da gibt's ja Phobien, ja Panikattacken. Manche Menschen leiden seit Jahren unter Ängsten, die sich jetzt in letzter Zeit immer mehr zu Panikattacken ausweiten. Ja, dass sie kaum mehr Möglichkeit haben, gut damit umgehen zu können. Also die Problematiken verstärken sich in letzter Zeit sehr, sehr stark. Oder Thema Schlafstörungen. Ja, wie viele Menschen leiden unter Einschlaf- oder Durchschlafstörungen? Da können wir ganz konkret schauen, was lässt mich denn nicht wirklich zur Ruhe mehr kommen? Was hält mich wach? Warum kann ich nicht mehr schlafen? Ja, oder... Das Thema Schwindel, ja, worin liegt denn der eigentliche Schwindel an der Sache, ja, wo liegt denn vielleicht eine Unwahrheit drin, Könnt man schauen. Und Wir gucken einfach nach den eingeschlossenen Emotionen, die unter dem Thema liegen. Thema Depression, ja, warum bin ich ständig so niedergeschlagen, was genau konnte ich nicht verarbeiten, welche Gefühle mussten irgendwann so stark unterdrückt werden, ja, dass ich ja wie hm, ja die ganze Energie gegen mich selber richte oder ja, ja. Mhm.
0: und äh, was ich nur fragen wollte ist gibt es da gewisse Muster also ähm, zum Beispiel Panikpacken gibt es da irgendwie schon so Erfahrungswerte bei dir wo du sagst ah das ist meistens ich sag mal diese Gruppe von Ursachen oder diese Sorte von Ursachen oder oder kann man das gar nicht verallgemeinern
1: Nee, das kann man nicht verallgemeinern also wir suchen ja immer nach der emotionalen ursache Mhm. und dabei ist es möglich dass wir sämtliche arten von emotionen finden das ist sehr sehr individuell die arbeit mit dem emotionscode kann manchmal wie ein kleines wunder ausschauen und zwar dann Wenn unter einer bestimmten Problematik nur eine oder vielleicht zwei eingeschlossene Emotionen liegen und dafür die Ursache gebildet haben. Wenn wir die eine oder die beiden Emotionen abgelöst haben, dann entsteht manchmal eine Veränderung in der Person oder in den Umständen der Person, die... Ja, die fast einem Wunder erinnern. Das ist das Wunderbare an dieser Arbeit, dass sich manchmal wirklich unmittelbare Veränderungen einstellen. In aller Regel ist natürlich aber so, dass wir, wir lagern ja über Jahre, Jahrzehnte die Emotionen ein. So auch zu bestimmten Themen und in aller Regel liegt unter einem Thema meistens etwas mehr als nur eine oder zwei Emotionen. Und dann kann es auch mal sein, dass es ein klein bisschen länger dauert, weil ein oder zwei Sitzungen braucht, vielleicht auch mal drei. Ähm, ja, und dann ist aber doch sehr, sehr häufig ja, eine Veränderung schon erfahrbar. Und es ist dieses, ja, dieses wunderbare Erleben, was, was ich immer wieder ja, begleiten darf, dass Menschen sich von Dingen befreien können und ähm, ja, ja manchmal sich wie neu geboren fühlen. Mhm. Für mich gibt es nichts Schöneres, als genau diese Arbeit machen zu dürfen.
0: Und du arbeitest auch mit Kindern. Inwiefern ist die Arbeit mit Kindern anders?
1: Ja, Kinder sind einfach überhaupt nicht kopfgesteuert. Ja. Die kommen relativ unvoreingenommen Her in, in, in die Sitzung, da kann vielleicht so ein bisschen ein, ja, so ein, hm, wer ist jetzt das, was macht jetzt die, vielleicht so ein klein wenig Ängstlichkeit vielleicht eher da sein. Wir Erwachsenen haben dann vielleicht schon manchmal, hm, was macht die jetzt, kann sowas möglich sein, das funktioniert doch bestimmt nicht oder so, ja, weißt vielleicht, was ich meine, ja. Und da sind Kinder einfach sehr viel unvoreingenommener. Und das Schöne ist, einfach zu sehen, es funktioniert und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ja und wenn ich es bei Tieren anwenden kann und da funktioniert es genauso, mhm. hm, ich möchte sagen, das spricht einfach für sich.
0: Ja. Mhm, mh. Und bei Tieren, da hast du schon meine nächste Frage vorausgenommen, wie muss man mhm. da die Arbeit vorstellen?
1: Ganz genau das gleiche wie auch bei Menschen. Ja, ich kann auch für das Tier austesten, ja, welche Emotion unter einer bestimmten Schwierigkeit liegt. Zum Beispiel ein Hund, der plötzlich nicht mehr frisst. Oder eine Katze, die sich nur noch unterm Tisch versteckt. ja, Oder ein kleiner Hund, der nur am Zittern ist. Ja, Genau dieses dieses Erlebnis hatte ich mal mit einer Freundin von mir. Wir liefen spazieren mit dem kleinen Weißen. Ich weiß gar nicht mal, wie er hieß, der Hund. War so ein kleiner, süßer Wuschel. Der hat ständig am ganzen Körper gezittert. Irgendwann habe ich gesagt, du lass uns doch einfach mal nach ein paar Emotionen gucken. Wir waren irgendwo mitten im Wald unterwegs, wir hielten an. Sie nimmt ihn hoch und wir testen, ich glaube es waren ungefähr vier oder fünf Emotionen. Wir haben sie nacheinander ausgetestet, abgelöst. Am nächsten, am nächsten Morgen rief mich meine Freundin an und sagte, du Renate, sie hat komplett aufgehört zu zittern. Es ist weg. Ja, und immer wieder solche Erfahrungen machen zu dürfen, ist einfach so was Beglückendes, mhm. Menschen, Tiere, Wesen generell unterstützen zu dürfen, ja, solche Blockierungen abzulegen und wieder in eine Freiheit zu kommen. Mhm. Ja, einfach schön.
0: Mhm. Ja, und wenn jemand das bei dir lernen möchte, wie ist denn der, wie ist der Kurs aufgebaut? Wie, wie kann man das überhaupt erlernen? Welche Schritte macht man? Ja. Ja,
1: es kann, ich möchte behaupten, Frank und Frei, das kann jeder lernen. Ähm, vielleicht braucht es ein klein bisschen eine Feinfühligkeit, aber ich glaube, die allermeisten Menschen haben die Feinfühligkeit, die es hierfür braucht. Und der, wenn du fragst nach dem Kurs, wie sich sowas aufbaut. Wir bieten ja dieses Thema an, die, das bioenergetische Austesten und der Emotionscode nach Dr. Bradley Nelson. das ist ein fünfteiliges Webinar hier in der Schule bei Isolde Richter. Aus fünf Teilen bestehend die ersten beiden Teile befassen sich ausschließlich mit dem Handwerkszeug für den Emotionscode, nämlich das Austesten. Wir lernen da Schritt für Schritt, wie wir in dieses Gefühl reinkommen, das uns nachher die Antwort zeigt auf unsere Fragen. Mit diesem Hilfsmittel, mit dem wir nachher die eingeschlossene Emotion austesten können. Also das wird die ersten beiden ähm, Tage unser Thema sein. Teil 3 und 4 widmet sich dann komplett dem Emotionscode. Und der Teil 5 ist hier so gestaltet, dass wir in ein praktisches Üben gehen. Da haben wir hier über diese Plattform Citrix eine tolle Möglichkeit, praktisch aus einem Webinar-Schulungsraum in weitere Räume reinzugehen, nämlich, dass wir zweier Zweierpartnerübungen machen können. Also, dass dann der komplette Kurs aufgeteilt wird in Zweiergruppen und jede Gruppe dann wie in ihren eigenen Raum geht und dort das Gelernte miteinander vertieft und aneinander praktisch gegenseitig Emotionen ablösen. Genau das ist der Aufbau des Webinars. Mhm.
0: Super, das ist ja echt toll, dass man das auch sozusagen, was man in der Praxis machen würde oder live, dass man das auch im Webinar machen kann.
1: Mhm. Ja, ja, wirklich tolle Technik, die ist hier, die uns hier zur Verfügung steht.
0: Super. Und was mich jetzt noch brennend interessiert, wie kamst denn du dazu? Wie, wie hast du das gefunden? Wie bist du sozusagen über diese tolle Sache gestolpert?
1: Das Ganze begann 2002. Ähm, da machte ich hier bei, bei uns bei der Isolde meine, begann ich meine Ausbildung zur Heilpraktikerin habe in diesem Kurs eine ganz eine nette Frau kennengelernt, die mich dann zu einer Heilerausbildung brachte, die ich dann praktisch gleichzeitig absolviert habe. Also einmal die Ausbildung, bei der Isolde hier und dann zeitgleich bei Freiburg ähm, bin ich in eine Heil- äh, Heilerausbildung reingegangen, die auch über zwei Jahre ging. Das ging im Grund über die russische... Ähm, Volksheilkunde. Und in dieser Heilerausbildung lernte ich das Bioenergetische austesten kennen und war so begeistert und so überzeugt von dieser tollen Möglichkeit, ja Antworten auf Fragen in meinem Leben finden zu können, dass mich das seither nie mehr losgelassen hat. Und irgendwann war mir klar, das ist so eine tolle Geschichte, die eigentlich immer, ja, so in, ich sag mal, in den Heilerkreisen mündlich weiter tradiert wurde von Generation zu Generation. So war das früher üblich in der, ja, in der Volksheilkunde. Da wurde von den Eltern an die Kinder weitergegeben, aber niemals wurde was aufgeschrieben. Ähm, Es sollte auch so ein bisschen das Wissen, das Heilwissen in diesen ja, in diesen Schichten bleiben. Und es hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgeweicht, so dass dieses Wissen jetzt weit gestreut werden kann in die gesamte Bevölkerung. Und für mich war klar, dieses Austesten, das möchte ich in die Welt tragen. Weil wenn jede junge Mutter schon für ihr Kind austesten könnte, wie viel mehr Frieden und Gesundheit könnte auf dieser Erde schon sein? Und das ist für mich so ein innerer nicht so ein innerer Ruf, das in die Welt zu tragen. Und dieses Wissen und diese Fähigkeit wieder ja, zu erinnern. Weil ich brauche es eigentlich nicht lehren. Das Wissen ist in uns drin. Mhm. Die Fähigkeit hat eigentlich jeder von uns. Wir, wir dürfen es nur wieder in unser Bewusstsein holen. Mhm. Genau. Ja. Hm. Du hattest mich noch gefragt, also einmal, wie komme ich zum Austesten und wie komme ich zum Emotionscode? Ja, der Emotionscode war ein Thema, wo ich irgendwann drauf gestoßen bin, habe das Buch gelesen von Dr. Nelson und habe gewusst, das ist etwas, was weiter Verbreitung braucht. Und solch eine geniale Möglichkeit, Menschen helfen zu können, ja, aus ihren eigenen Fesseln rauskommen zu können, es berührt mich jeden Tag wieder neu. Es klingt vielleicht übertrieben, aber es ist wirklich das, was in mir ist. Zuletzt gestern Abend eine Behandlung oder eine, ja, eine Beratung, ich nenne es Beratung gehabt mit einer Frau, die so wunderbar einem, ein, durch einen Prozess gegangen ist und Themen bei sich lösen konnte. Ich bin raus in einer Dankbarkeit, ich kann es kaum beschreiben. Ja, es ist wirklich, es ist einfach genial. Ja. Jetzt stoppe ich aber mit meiner Begeisterung. Gut,
0: danke schön. Danke, Renate, das war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Danke für deine Ausführungen zu diesem tollen Thema. Und vielleicht Mhm. hast du noch Lust, ähm, was möchtest du den angehenden ähm, Menschen, die das gerne lernen möchten, mit auf den Weg geben?
1: Was möchte ich mit auf den Weg geben? Ich möchte auf den Weg geben... Immer dann, wenn es richtig eng wird in unserem Leben, wenn wir manche Dinge hinschmeißen möchten, wenn wir Beziehungen beenden wollen, wenn wir sagen, und jetzt ist Schluss, jetzt nicht mehr, nie mehr, wie auch immer, einfach das Bewusstsein dazu haben, dass wir dann garantiert an einem Punkt sind, wo eingeschlossene Emotionen am Wirken sind und uns total am Blockieren sind. Und dann wünsche ich uns allen, dass wir bereit sind und den Mut haben, hinzugucken und zu schauen, was es ist. Eventuell auch mal durch einen Schmerz durchzugehen. Und dann, nach dem Durchgehen durch den Schmerz, ein Gefühl von Befreiung zu erfahren, das einfach glücklich macht. Das möchte ich mitgeben.
0: Okay, danke schön. Ja, dann danke auch an die Zuhörer. Danke dass ihr dabei wart. Danke an dich, Renate. Danke und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.